0: Para mais possamos ter um desculpe que caiu meu telefone aqui possamos ter um bom um bom estudo essa noite um bom entendimento sobre o mundo espírita. possamos tirar nossas dúvidas e esclarecimentos possamos ter a nossa vida voltada para o bem coletivo. Durante o estudo, possamos fazer a nossa doação de fundos para os necessitados que estão nos assustados. Obrigada. Que assim seja.
1: Muito bom. Regina, seu som ficou um pouco baixo. E aí, Lídia, eu vou pedir para ela fechar o microfone. Ah, pode deixar que eu já fechei, já fechei, já fechei. Isso. Vocês me ouvem bem? Tudo bem? Legal. Bom, nós estamos, então, estudando o capítulo 42 do Livro dos Médiuns. Está falando o item 42 do Livro dos Médiuns, mas eu quero fazer uma recapitulação rápida para quem está chegando agora. Porque o Kardec, nesse capítulo, ele está mostrando como é que ele chegou a, ao entendimento do que estava acontecendo com os fenômenos que ele teve acesso. Né? Então, é, ele começa dizendo, lá no começo, que tem aqueles que negam o fenômeno espírita. Simplesmente negam, não, dizem que não existe espírito, não existe vida depois da morte. E essas pessoas, ele não vai nem entrar na discussão. Daí aqueles que, que são adversários do espiritismo, é, que, que, que são os que negam, ele não vai comentar. O que ele vai comentar são aqueles que admitem que existam o, o, os efeitos físicos. Porque o efeito inteligente, esses que negam não, não admitem. Então ele vai trabalhar, ele vai explicar os, os, os efeitos físicos. E aí, quando a gente tem um fenômeno físico, um fenômeno espírita físico, ele, nós estudamos os quatro tipos que o Kardec classifica, como o charlatanismo, que é aquele que está praticando um engano, está uma... tentando enganar as pessoas, ou então é, é, eles dizem que é loucura, aquela pessoa que está praticando aquele fenômeno, ela está louca, ou então ela está alucinando, ela está inventando aquilo na cabeça dela, ou então é o sistema do músculo estalante, que é o 41 aí que seria alguém que tem a habilidade de fazer um músculo da perna, se locomover, se mexer, se mexer, não é locomover, se mexer e fazer um barulho. Então aí o, o fenômeno físico seria fruto dessas ações, ou era engano, ou é, é charlatanismo ou era loucura, ou era alucinação, ou então era um músculo estalante. Agora, do 42 para frente, a gente vai entrar naquilo que ele vai falar que, é, que não é a negação. Né? São aquelas pessoas que admitem que o fenômeno existe. Então, a partir do momento que admitem que o fenômeno existe, existe elas vão dar outra explicação. Tá bom? Vamos, vamos ver aqui, então, do 42 para frente. Eu vou começar lendo e aí depois vocês me ajudem a ler, por favor. Então, no 42, sistema das causas físicas. Aqui estamos fora do sistema da negação absoluta. Averiguada a realidade dos fenômenos, a primeira ideia que naturalmente acudiu ao espírito dos que os verificaram foi a de atribuir os movimentos ao magnetismo, à eletricidade ou à ação de um fluido qualquer. Numa palavra a uma causa inteiramente física e material. Nada apresentava de irracional esta opinião e teria prevalecido se o fenômeno houvera ficado adstrito a efeitos puramente mecânicos. Uma circunstância parecia mesmo corroborá-la. A do aumento, em certos casos, experimentava... A do aumento que, em certos casos, experimentava a força atuante na razão direta do número das pessoas presentes. Assim, cada uma destas podia ser considerada como um dos elementos de uma pilha elétrica humana. Já dissemos que o, caracteri que, o que caracteriza uma teoria verdadeira é poder dar razão de tudo, se porém um só fato que seja a contradiz, é que ela é falsa, incompleta ou por demais absoluta. Ora, foi o que não tardou a reconhecer-se quanto a esta. Os movimentos e as pancadas deram sinais inteligentes, obedecendo à vontade e respondendo ao pensamento. Haviam, pois, de originar-se de uma causa inteligente. Desde que o efeito deixava de ser puramente físico, outra, por isso mesmo, tinha que ser a causa. Tanto assim, que o sistema da ação exclusiva de um agente material foi abandonado, para só ser esposado ainda pelos que, pelos que julgam a priori sem haver visto coisa alguma. O ponto capital, portanto, está em verificar-se a ação inteligente de cuja realidade se pode convencer quem quiser dar-se ao trabalho de observar. Então, aqui, a gente está lidando com aquelas pessoas que não negam o fenômeno, não negam o que está acontecendo, mas elas acham que o fenômeno só acontece por uma ação da matéria, então, essas pessoas acham que o fenômeno acontece ou por um, pelo magnetismo, que é a movimentação das cargas elétricas. Então, as cargas elétricas formam um campo magnético e esse campo magnético é que movimenta os objetos. Ou então, eles dizem que a causa é a eletricidade, ou então, eles dizem que é qualquer outro fluido Qualquer outro líquido, fluido que está agindo ali, está mexendo, Igual quando a gente pega uma mangueira com água e a gente espirra a água e a água vai levando a sujeira, vai levando o, as folhas. Então, isso daí é um fluido que está movimentando a matéria. Então, eles diziam que era isso. Era alguma coisa física que estava provocando a movimentação das mesas que estavam girando, das cadeiras que estavam se mexendo. Então, eles diziam que era uma causa física e material. Ok, poderia ser isso? Poderia. Mas acontece que, se fosse isso, tinha que ser isso em todas as situações. E o que aconteceu? O que aconteceu é que esses movimentos, essas pancadas que aconteciam, elas deram sinais inteligentes, como Kardec diz aí, obedecendo à vontade. Então, quando o Kardec fazia uma pergunta, elas respondiam. Quando o Kardec dizia, olha, você vai bater uma vez, se for sim, você vai bater duas vezes, se for não. E aí, a, a, o efeito físico acontecia ou com uma ou com duas batidas. Então, parecia haver sinais inteligentes obedecendo à vontade das pessoas que estavam interagindo e respondendo até as perguntas feitas pelo pensamento sem palavras então aí deixava de ser um fenômeno puramente físico aí ficava bastante evidente que tinha uma ação inteligente e só não 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 admite isso quem olha sem analisar corretamente né então, esse é o sistema das causas físicas que o Kardec também põe, põe abaixo. Ele mostra que não é real. E aí, gente, comentários? Alguma pergunta sobre esse ponto? Podemos ir para frente? Vocês estão me ouvindo? Tudo bem? Alguém leu 43
2: para nós? Alguém leu o 43? Eu posso Alguém leu. 43. 43. É, sistema do reflexo. Reconhecida a ação inteligente, restava saber de onde provinha essa inteligência. Julgou-se que bem podia ser do médium ou a dos assistentes a se refletirem como a luz ou os raios sonoros. Era possível. Só a experiência poderia dizer a última palavra. Mas no... Notemos, antes de tudo, que este sistema já se afasta por completo da ideia puramente materialista. Para que a inteligência dos assistentes pudesse reproduzir-se por via indireta, preciso era se admitisse existir no homem um princípio exterior do organismo. Se o pensamento externado fora sempre o dos assistentes, a teoria da reflexão estaria confirmada. Mas, embora reduzida essas proporções, já não seria do mais alto interesse o fenômeno, já não seria coisa bastante notável o pensamento a repercutir num corpo inerte a se traduzir pelo movimento, pelo ruído? Já não haveria aí o que excitasse a curiosidade dos sábios? Por que então a desprezaram eles que se afadigavam na pesquisa de uma fibra nervosa? Só a experiência, diz, dizemos, podia confirmar ou condenar essa teoria, e a experiência condenou porquanto demonstra a todos os momentos, e com os mais positivos fatos, que o pensamento expresso Não somente pode ser estranho ao dos assistentes, mas que lhes é, muitas vezes, contrário, que contradiz todas as ideias preconcebidas e frustra todas as previsões. Com efeito, difícil-me é acreditar que a resposta provenha de mim mesmo, quando, a pensar no branco, se me fala em preto. Em apoio da teoria que apreciamos, costumam invocar certos casos que são idênticos ao pensamento manifestado e o dos assistentes. Mas que prova isso, senão que esses podem pensar como a inteligência que se comunica? Não há por que pretender-se que as duas opiniões devam ser sempre opostas. Quando no curso de uma conversação o vosso intelectual emite um pensamento análogo ao que você está na mente, direis, por isso, que de vós mesmos vem o seu pensamento? Basta alguns exemplos em contrário, bem comprovados, para que positivado fique não se absoluta essa teoria. Como explicar, pela reflexão do pensamento, as escritas feitas por pessoas que não sabem escrever? As respostas do mais alto alcance filosófico obtidas por indivíduos, por indivíduos iletrados? As respostas dadas a perguntas mentais ou em língua que o médium desconhece e mil outros fatos que não permitem dúvida... Sobre a independência da inteligência que se manifesta, a opinião oposta não pode deixar de resultar da falta de observação. Provada como está, moralmente, pela natureza das respostas, a presença de uma inteligência diversa, da do médium e da dos assistentes, provada também está, materialmente, pelo fato da escrita direta, isto é, da escrita obtida espontaneamente, sem lápis, nem pena, sem contado, e malgrado a todas as precauções tomadas contra qualquer subterfúgio. O caráter inteligente do fenômeno não pode, não pode ser posto em dúvida. Logo, há nele mais, mais alguma coisa do que ação fluídica. Depois, a espontaneidade do pensamento expresso contra toda expectativa e sem alguma questão que tenha sido formulada, não consente se veja nele um reflexo do, dos assistentes. Em alguns casos, o sistema do reflexo é bastante descortês. Quando, numa reunião de pessoas honestas, surge inopinadamente uma dessas comunicações de revoltante grosseria, fora desatencioso, para com os assistentes, entender-se que ela haja provido de um deles, sendo provável que cada um se daria pressa em repudiá-la. Vede o livro dos espíritos, introdução, parágrafo 16.
1: E aí, gente? Você quer comentar, Vinícius?
2: É, é eu, eu, eu só acho sempre interessante, né? O Kardec é, ele é muito incrível na, na metodologia que ele usa para colocar a teoria e para conseguir descaracterizar ela, né? Ele, ele vai dando exemplo mesmo na prática, né? Como as escritas espontâneas, elas vão contra isso, ser um reflexo do pensamento. É Mesmo quando você está pensando em alguma... No, ele falou, usou o exemplo de cor, né? Ele está pensando no branco e vai aparecer preto, né? Então, essa é uma teoria, embora seja interessante, né? Ela não ela não é absoluta em verdade, né? E fora o tipo de comunicação, qualidade também, né? Se você está num grupo que tem um padrão já certo elevado e vê uma comunicação, acontecem comunicações, né? Que destoa do, do pensamento do grupo, também não. É, você não pode é, afirmar que o grupo pensou aquilo, né? Não, não tem essa possibilidade.
1: Aí vamos pensar assim: é, todo esse processo que o Kardec está pesquisando, ele estava pesquisando baseado no que acontecia, no que ele vivenciava. Então. É, quando a gente pensa no sistema do reflexo, como ele coloca aí, já se começa a admitir que o médium pode exercer alguma influência. Então, embora ainda não seja a explicação, já é um progresso do processo. Porque então estava se falando sobre a possibilidade do médium captar alguma coisa fora do corpo. Entendi. Vamos pensar que nós estamos em 1800 e alguma coisa, né? no meio do, 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 do outro século ainda, e as pessoas estavam começando a admitir que existia alguma coisa fora do corpo físico. Então, como ele coloca aqui, já seria sensacional a gente pensar nisso. Né? E, e aí eu, a, a colocação que ele traz aqui é que Olha que notável a gente pensar que o pensamento pode repercutir num objeto inerte, quer dizer, o meu pensamento pode, pode atuar sobre uma mesa, sobre uma cadeira, sobre um lápis. Entendem? Então, tudo isso é para a gente perceber como que o Kardec foi entendendo como que os espíritos trabalhavam na, na, numa mensagem mediúnica, por exemplo. Como que eles chegaram a isso? E aí é o que você falou, a, a reflexão do pensamento do médium é, não, não faria sentido, porque, de repente, eu estou pensando no preto e o médium fala que é branco. Então, não é o reflexo do meu pensamento, porque eu estou pensando em uma coisa diferente. Né? É o que você leu aí. N nesse parágrafo, nesse item que a gente está lendo, tem alguns pontos que eu quero destacar que eu acho importantes. É... Primeiro, a questão do, do teor das comunicações, né? como ele coloca aqui. É, algumas é, escritas que alguns médiums recebiam, elas eram de teor filosófico. Então, elas colocavam as pessoas para pensar. E, às vezes, o médium era iletrado, ele não tinha nenhuma capacidade intelectual. Às vezes, é, eram dadas respostas Men é, 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 que eram as perguntas que foram feitas mentalmente. Então, como é que esse médium conseguiu captar a, a mensagem se ela, a pergunta se a pergunta não foi feita com a boca, foi feita com a mente? Também tem a questão da escrita direta. Como é que surgiu algo escrito dentro de uma, uma em cima de uma folha dentro de uma gaveta trancada, se ninguém teve acesso a isso? Então tudo isso. Faz a gente perceber que existe uma inteligência atuando. Essa inteligência ela consegue atuar sobre a matéria, mesmo a revelia, a revelia do médium, a revelia das pessoas. E, e essa atuação ela é mais do que física, ela é inteligente. E outro ponto que ele levanta é o fato dela ser espontânea também. Né? Então, além de existir, ela é espontânea. tem um outro ponto que o Kardec coloca, que é o fato de que essa inteligência, além de existir, ela é independente, isso é muito importante a gente frisar, porque não adianta eu, enquanto médium, querer é, direcionar o espírito, é, eu, enquanto médium, querer mandar no espírito, o espírito é livre para falar o que ele quiser e fazer o que ele quiser, eu, enquanto médium, sou dona do meu corpo e posso impedir o espírito de falar o que ele quiser. A gente tem que separar essas duas coisas. Eu não consigo mandar no espírito, mas eu consigo mandar no meu corpo físico. Então, se o espírito quer fazer um xingamento, ele é livre. E eu, enquanto dona do meu corpo, posso impedir esse xingamento. São coisas distintas. Mas eu não posso obrigar o Espírito, a, enquanto médium, né, eu não consigo obrigar o Espírito a fazer o que eu quero. É, é importante a gente explicar bem isso. Está tá, explicada essa questão, gente? Tem alguma pergunta sobre isso? O pessoal que está no YouTube também, se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade para participar aqui. Deixa eu acessar para a gente poder... A Helenilda, lá de Salvador, o Paulinho Coste o Elmo Mira, o Elder Mira, o Elder tá lá na Austrália, né? É isso, né, Elmo? O Elder tá lá na Austrália, a espírita, frequenta centro espírita lá. Então vamos ver os comentários aqui. Welder dizendo boa noite a todos Kardec foi brilhante quanto à sua análise dos fatos Pois manter uma opinião imparcial E face a fenômenos desconhecidos à época Essa questão dos espíritos responderem a pensamentos Dos encarnados é incrível Exatamente É incrível mesmo Olha lá, o Welder está em Perth, na Austrália Que legal Que legal muito bom. Algum outro comentário,
3: gente? Vocês querem participar aqui? Querem falar alguma coisa? O que, que vocês acham?
4: Tudo bem até aí? Vamos para frente, então. Item 44.
1: Quem lê para a gente...
4: Eu leio. Ok. Sistema da alma coletiva. Constitui uma variante do procedente. Se, segundo esse sistema, apenas a alma do médio se manifesta, porém, identificada com a de muitos outros vivos, presentes ou ausentes, e formando um todo coletivo, em que se acham reunidas as aptidões, a inteligência e os conhecimentos de cada um quanto se atitude a luz, se intitule a luz a brochura onde, es, onde esta teoria vem exposta, muito obscuro se nos afigura o seu estilo. Confessamos não ter logrado compreendê-la e dela falamos unicamente de memória. É, em suma, como tantas outras, uma opinião individual que conta poucos prosélitos. Pelo nome de Emma. Tirpse, o autor designa o seu, coletivo, o seu coletivo criado pela sua imaginação. Por epígrafe, tomou a seguinte sentença. Nada há oculto que não deva ser conhecido. Esta proposição é evidentemente falsa, porquanto uma imensidade há de coisas que o homem não pode e não tem que, e não, e não tem que saber. Bem presunçoso seria aquele que pretendesse de, devassar todos os segredos de Deus. Agora você explica.
1: Vamos lá. O sistema da alma coletiva, então, como Kardec diz, é um sistema seguido por um grupo de pessoas bem pequeno e que se intitulava a luz, né? Aí tem lá embaixo a explicação, comunhão. A Luz do Fenômeno do Espírito, Mesas Falantes, Sonâmbulos, Médiuns, Milagres, Magnetismo Espiritual, Poder da Prática da Fé, por Emma Chipsen, uma alma coletiva que descreve por intermédio de uma prancheta. Então isso aqui é uma experiência de um grupo, e aí eles criaram essa ideia de que, na verdade, o fenômeno inteligente ele era de uma, apenas a alma do, do médium que se manifestava, e ele estaria é, expressando o que estavam sentindo todos os outros seres vivos, presentes ou ausentes, formando esse todo coletivo. E aí, então, é, nesse todo coletivo estariam reunidas as aptidões, as inteligências e os conhecimentos de todas essas pessoas. E aí existia uma brochura, que é um livreto, né, explicando sobre isso. E o Kardec, então, fala que teve pouco contato com isso, mas ele sabe dessa, da existência desse grupo. E aí ele coloca que é falsa, porque a premissa que eles tinham, a epígrafe que eles usavam, é de que nada há oculto que não deva ser conhecido. E a gente sabe que até hoje, a gente está conhecendo... Tantas leis que ainda são desconhecidas da gente, tanto, tantos, tantas situações que nós ainda não entendemos perfeitamente. Por exemplo, o próprio fenômeno da morte, né? a gente sempre fala isso, como é que pode a gente que é espírita ter medo da morte? Como é que pode a gente que tem o entendimento de que a vida continua ter medo de adoecer e morrer? Então, é, existem ainda muitas coisas que nós necessitamos entender com relação à própria vida, com relação à própria morte, com relação a, a tudo aquilo que está à nossa volta. E aí seria muita presunção, muita arrogância a gente achar que temos é, condições de saber e ter contato com tudo que existe no universo. Né? Então, esse sistema da alma coletiva, o Kardec compara... É, a, a, ao sistema do reflexo, né? Vamos para frente? Quem leu 45 para a gente, por favor? Ah, peraí, tem uma pergunta, só um minuto. O Elder dizendo que muito bom estar com a gente. Pois é, Elder, a gente também está muito feliz de estarmos aqui juntos, você com a sua família aí, né? Que legal. O Paulinho Costa está perguntando. Quando o médium está incorporado, ele pode interferir no que o espírito quer dizer? E aí? Pessoal que já frequenta o Geol, que estuda há muito tempo, falem para a gente. Existe essa possibilidade do médium interferir na comunicação com o que o espírito está trazendo? Sim ou não? Sim.
3: Sim. Com certeza, sim. Com
1: certeza. Como é que chama isso, gente? A... A... Animismo. Animismo? Lembram disso? Sim. Nós já estudamos muitas vezes no Geol, existe, Paulinho, o animismo. Isso é tão real que você pega o mesmo espírito se comunicando por médiuns diferentes... E aí você vai ver que tem diferença do jeito que a comunicação chega. E por que, que tem essa diferença? Porque é a característica do médium. Se você pega um médium que fala baixinho, que é tranquilo, que é calmo, ele vai dar a comunicação de um espírito de um jeito. Se você pega um médium que é agitado, que fala alto, que, 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 que fala gritando... O mesmo espírito vai se comunicar de uma outra forma, com um pouco mais de energia. Entendem? E isso tem tudo a ver com o jeito que é a pessoa. Não tem como mudar isso. Ah, mas eu não queria... Eu sou médium e eu não queria interferir em nada. É impossível. Impossível porque o corpo é o filtro. E é esse filtro que vai dar esse tom. Não tem como. Agora, é óbvio. A gente, enquanto médiums, a gente deveria a todo momento, fazer o mínimo de interferência possível. Aí eu concordo, né, Regina? A gente quantas vezes fala sobre isso no GEO: A necessidade do médium se cuidar, do médium se... se prestar atenção para ele corrigir em si mesmo essa interferência. E outra coisa, quantas vezes nós vemos comunicações mediúnicas... Onde a gente conhece o médium e a gente fala, opa, isso aí é dele. Isso aí não é do espírito. Isso aí é o médium falando. Quantas vezes a gente vê esse tipo de coisa? Então, não adianta, o, não, não existem comunicações é, completamente limpas de animismo. O animismo é um fenômeno natural que acontece porque o filtro
0: do médium é o corpo. E o corpo vai interferir. Ok? Ô, oh, Márcia, e o médium tem que interferir em certos casos porque, às vezes, o espírito quer fazer alguma coisa quem é ali no momento. Aí o médium ele tem essa capacidade de interferir, de não deixar, por exemplo, dele levantar e fazer um... um, um quebrar alguma coisa, falar palavrão, agredir o, o comunicador que está com ele. Então, quer dizer, ele, ele tem esse, esse poder de interferir. Não pode deixar também que nem antigamente se falava que era o médium mecânico, né, que não interferia em nada, não tem como. Mecânico ou inconsciente, né? É.
1: Hoje a gente fala na comunicação semiconsciente, que é quando o médium deixa o espírito atuar, mas ele está no controle e ele interfere a qualquer momento que for necessário, né? Muito bem. Vamos continuar então, quem lê para a gente a próxima? 45. Vamos lá. Sistema sonambúlico. Mais adeptos teve este que ainda conta alguns. Admite, como anterior, que todas as comunicações inteligentes provêm da alma ou do espírito do médium. Mas para explicar o fato de o um médium tratar de assuntos que estão fora do âmbito de seus conhecimentos, em vez de supor a existência nele de uma alma múltipla, atribui essa aptidão a uma sobreexcitação momentânea de suas faculdades mentais, Há uma espécie de estado sonambúlico ou estático, que lhe exalta e desenvolve a inteligência. Não há negar, em certos casos, a influência dessa causa. Porém, a quem tem observado como opera a maioria dos médiums, essa observação basta para lhe tornar evidente que aquela causa não explica todos os fatos, que ela constitui exceção e não regra. Poder-se ia acreditar que fosse assim, se o médium tivesse sempre ar de inspirado ou de estático. Aspecto que, aliás, lhe seria fácil aparentar perfeitamente, se quisesse representar uma comédia. Como, porém, se há de crer na inspiração, quando o médium escreve como uma máquina, sem ter a mínima consciência do que está obtendo, sem a menor noção sem se ocupar com o que faz, distraído, rindo e conversando de uma coisa e de outra. Concebe-se a sobrecitação das ideias, mas não se compreende, possa fazer que uma pessoa escreva sem saber escrever, e ainda menos quando as comunicações são transmitidas por pancadas ou com o auxílio de uma prancheta de uma cesta. No curso desta obra, teremos ocasião de mostrar a parte que se deve atribuir à influência das ideias do médium. Todavia, tão numerosos e evidentes são os fatos em que a inteligência estranha se revela por, sinais, por meio de sinais incontestáveis que não pode haver dúvida a respeito. O erro da maior parte dos sistemas que surgiram nos primeiros tempos do Espiritismo está em haverem deduzido de fatos insulados, Conclusões gerais. Então, vamos lá. Então, existem pessoas que dizem que é um sistema, o sistema sonambúlico explica as manifestações inteligentes. Então, eles dizem que, que tudo aquilo provém, vem da alma do médium. E que quando o médium fala de algo que está muito fora do normal para ele, é como se esse médium estivesse no estado de êxtase, como se ele tivesse sobreexcitado. E aí, quando ele entra nesse êxtase, ele acessa faculdades mentais que ele, naquele momento, acaba desenvolvendo. É como se ele desenvolvesse a própria inteligência e aí ele, então, entrasse nesse estado de êxtase e conseguisse é, falar sobre coisas que ele não, não conhece. E aí é o que o Kardec coloca. É óbvio que existem situações assim. Existem situações em que o médium entra num estado de êxtase em que o médium está tão bem é, é, sintonizado que ele busca o melhor que ele consegue produzir e aí até ele consegue falar bem sobre algo que, que não é do domínio dele. Porém, é, isso não explica todos os casos. É, se fosse assim, o Kardec compara aqui como a questão de um ator. Um ator, quando ele entra no papel, quando ele encarna um papel... Ele, ele fala naquele momento como se viesse uma inspiração, e, e, mas ele tem que estar muito concentrado. Kardec está citando aqui exemplos de médiums que recebem, às vezes, alguns escritos e eles nem estão é, 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 tão concentrados assim. Eles estão conversando sobre outras coisas e, de repente, eles conseguem receber. É como se alguém acessasse remotamente a mente do médium e aí não é aquela pessoa fazendo aquilo. No, no, no exemplo que ele cita com relação à, à questão do, da inspiração, imagina um ator que vai interpretar um papel e ele está descon, desconcentrado. Se ele está desconcentrado, ele não vai conseguir interpretar bem. Ele precisa estar no, no estado de concentração, e a gente vê isso muito nas artes. A pessoa, antes de entrar em ação, ela fica alguns momentos quieta, sossegada, para que ela possa se lembrar do texto, para que ela possa entrar no personagem, para que ela possa fazer aquela apresentação. E isso não acontece com determinados médiuns. Às vezes, os médiuns estão no meio da multidão, às vezes, eles estão conversando com várias pessoas. E aí, automaticamente, eles recebem alguma coisa, alguma, alguma mensagem, alguma música, alguma coisa, Coisa como se alguém acessasse a mente deles. Né? E aí depois o Kardec coloca que é óbvio, que existem situações em que o, o médium interfere. Mas isso a gente vai falar sobre animismo mais à frente. Comentário, gente. O Helder dizendo aqui no próprio livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade responde algumas questões que ainda não estamos preparados para conhecer certas verdades. Isso porque os Espíritos não tiram o mérito da ciência. Exatamente, Helder. Nós não temos ainda condições de entender muitas coisas. E, e por não estarmos preparados, a gente vai aprendendo aos poucos e a própria ciência vai nos... Nos oferecendo o entendimento aos poucos, né? E aí, gente, comentários sobre isso? Então, vamos para frente? Vamos falar agora do, de um outro sistema, e esse item, como ele é um item bastante extenso, a gente vai lendo, e, e vamos entendendo aos poucos, vamos, vamos ler e comentar vai ser, mais, vai ser mais fácil assim então quem for ler lê um parágrafo e a gente comenta lê outro depois lê outro parágrafo e a gente comenta quem quer começar
3: no 46? eu então para o ímper Vai lá, Elidia. Depois a Adriana continua. Sistema pessimista diabólico ou demoníaco. Estamos aqui numa outra ordem de ideias, comprovada a intervenção de uma inteligência estranha. Tratava-se de, de saber não, de que natureza era essa inteligência. Sem dúvida que o meio mais simples consistia em lhes perguntar isso. Algumas pessoas, contudo, entenderam que este processo não oferecia garantias bastante e assentaram, assentaram dever em todas as manifestações, unicamente uma obra diabólica. Segundo essas pessoas, só o diabo ou os demônios podem comunicar-se. Com quanto fraco eco encontre hoje esse sistema, é inegável que, que gozou por algum tempo de certo crédito. Devido mesmo ao caráter dos que tentaram fazer que ele prevalecesse, Faremos, entretanto, notar que os partidários do sistema demoníaco não devem ser classificados, classificados entre os adversários do Espiritismo. Ao contrário, sejam demônios ou anjos, os seres que se comunicam são sempre seres incorpóreos. Ora, admitir, admitir a manifestação... Dos demônios é admitir a possibilidade da, comunica da comunicação do mundo visível com o mundo invisível, ou pelo menos com uma parte deste, deste último. Ok, Lídia,
1: vamos comentar isso aí. Então, esse sistema, ele fala, que ele, ele é chamado de sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. E esse sistema é, Ele admite que existe uma inteligência Estranha ao corpo físico do
3: médium
1: Então existe algo que se comunica E esse algo é contra e é, Esse algo é, é fora do corpo material do médium okay? Só que aí Eles chamam esse, esse algo fora do corpo do médium De diabo e o Kardec chega a dizer que durante muito tempo isso foi aceito e, e, e teve muito, muita aceitação, e eu ousaria dizer que até hoje é aceito. Né? Porque é muito comum as pessoas acharem que se tem um espírito que está se querendo se comunicar com você, ele é o diabo, Se tem um espírito querendo se comunicar com você é algo ruim. É muito comum ainda a gente ouvir esse tipo de comentário. E o Kardec vai chamar a atenção aqui para o fato de que, sendo diabo ou não sendo diabo, é algo incorpóreo que está se comunicando. Então, a gente tem que se apegar a, a esse entendimento, que esse sistema, embora seja um sistema que Kardec não concorda, porque é óbvio que todos os que se, se comunicam não são do diabo, né? já se admite que existe alguma coisa que se comunica fora do corpo físico são esses seres incorpóreos que estão se comunicando com seres que estão encarnados então olha que interessante o Kardec vai levando a gente ao entendimento de como é que as pessoas pensavam na sua época algum comentário aí gente? Vamos seguindo, então. Adriana, você continua lendo, por favor.
4: Compreende-se que a crença na comunicação exclusiva dos demônios, por muito irracional que esteja, não houvesse parecido impossível, quando se consideravam os espíritos como seres criados fora da humanidade. Mas desde que se sabe que o Espírito que os Espíritos são simplesmente as almas dos que hão vivido, ela perdeu todo o seu prestígio, e pode-se dizer que toda a verossimilhança, por quanto admitidas, o que se seguiria é que todas essas almas eram demônios, embora fossem as de um pai, de um filho ou de um amigo, e que nós mesmos, morrendo, nos tornaríamos demônios, doutrina pouco lisonjeira e nada consoladora para muita gente. Bem difícil será per persuadir a uma mãe de que o filho querido que ela perdeu e que é vem dar é, é é depois da morte provas de sua afeição e de sua identidade. É um suposto Satanás. Sem dúvida, entre os espíritos, há os muitos maus e que, vão, e que não valem mais do que os chamados demônios, por uma razão bem simples, a de que há homens muito maus que, pelo fato de, que, de morrerem, não se tornam bons. A questão está em saber se só eles podem comunicar-se conosco. Aos que assim pensem, dirigimos as seguintes perguntas. Então vamos lá, a vamos homem...
1: explicar isso aí. Tá.
4: <risos> vamos explicar aqui.
1: Então essa crença que eles têm, que, que esse sistema tem, é de que só os espíritos demoníacos se comunicam, correto? Aí o Kardec coloca o seguinte, mas desde que a gente entenda que os espíritos são os encarnados que desencarnaram, aí a gente começa a discordar do fato de que só os demônios se comunicam. Porque se somos nós que desencarnamos, viramos espírito e trazemos as comunicações, então se, se, se são comunicações só de demônios, então todo mundo que morre vira demônio. E a gente sabe que não é assim. Embora muitas pessoas tenham esse medo. É muito comum a pessoa falar, ah, meu avô desencarnou e ele apareceu para mim, eu estou morrendo de medo. Daí a gente fala assim, mas você tinha medo do teu avô? Ele era uma pessoa maldosa? Não, ele era. eu amava o meu avô. Eu tinha muito amor por ele e ele muito amor por mim. E por que, que passou a ter, a ter medo só porque ele morreu? Então ainda a gente lida muito mal com essa questão da morte. Só porque a pessoa morreu, ela vira uma assombração na minha cabeça. Não pode ser assim. Ela morreu e continua sendo ela. Se tinha afeto, continua tendo afeto. Se era uma relação boa, continua sendo uma relação boa. Então, voltando aqui para a explicação de Kardec, é, esses espíritos que desencarnam são as almas dos, do, dos que eram, eram vivos antes. E só porque morreram não se tornaram pessoas más. Daí ele propõe aqui que a questão é saber se só os, os que são maus podem se comunicar conosco. E aí agora ele vai fazer as perguntas, né? Comentários. Essa é uma parte bastante específica, então, por isso é que eu tô, estou tô explicando passo a passo, para que a gente possa ir entendendo tudo isso com tranquilidade, né? Se vocês quiserem fazer alguma contribuição, por favor, participem. Vamos seguindo. Quem lê para a gente agora? Eu leio. Tá. Você pode ler, Malu, por favor, do primeiro até o sétimo.
5: Ok. O primeiro. Ah, então... Há ou não espíritos bons e maus? Segundo, Deus é ou não mais poderoso do que os maus espíritos ou do que os demônios, se assim lhes quiser de chamar. Três, afirmar que só os maus se comunicam é dizer que os bons não o podem fazer, sendo assim uma de duas, ou isto se dá pela vontade ou contra a vontade de Deus. Se contra a sua, a sua vontade é que os maus espíritos podem mais do que ele, C, por vontade sua, porque em sua bondade não permitirá ele que os bons fizessem o mesmo para contrabalancear a influência dos outros. Quatro, que provas podeis apresentar da impossibilidade em que estão os bons espíritos de se comunicarem? Quinto, quando se vós opõe, quando se vós opõe a sabedoria de certas comunicações, respondeis que o demônio usa de todas as máscaras para melhorar, seduzir. Sabemos com efeito haver espíritos hipócritas que dão à sua linguagem um verniz de sabedoria, mas admitis que a ignorância pode falsificar o verdadeiro saber e a, é uma aventura má imitar a verdadeira virtude, sem deixar vestígio, vestígio que denuncia a fraude. Sem deixar vestígio que inicia fraude? Seis, se só o demônio se comunica sendo ele o inimigo de Deus e dos homens, por que recomenda que se olhe a Deus, que nós submetemos à vontade de Deus, que suportemos sem? queixas as tribulações da vida, que não ambicionemos as honras nem as riquezas, que pratiquemos a caridade e de todas as máximas do Cristo, numa palavra que façamos tudo o que é preciso para lhe destruir o império dele, demônio, se tais conselhos o demônio é quem os dá forçoso, será convir em que, por muito manhoso que seja, bastante inábil é ele, fornecendo armas contra si mesmo. Essa questão foi tratada em O Livro dos Espíritos, mas com relação a este assunto, como cerca de tudo, o que respeita a parte religiosa, recomendamos a brochura intitulada Carta de um Católico sobre o Espiritismo, do Dr. Grand, ex da França, à venda na livraria Ledoyer em 18, preço um franco, bem como o que vamos publicar sobre o título. Os contraditores do espiritismo Do ponto de vista da religião E da ciência e do materialismo Leio a 7 7 Pois que os espíritos se comunicam É que Deus o permite Em presença das boas e das más comunicações Não serás mais lógico admitir que umas Deus as permite para que nós experimentemos E as outras para que nos aconselhar Ao
1: bem Muito bom, muito bom, Malu. Vamos comentar então essas perguntas. Então, admitindo-se, como o Kardec coloca, que só os espíritos maus se comunicam, a questão está em saber se só eles podem se comunicar conosco. Então, aí o Kardec faz as perguntas. Você quer ir explicando, Malu? Tá. Então, ele pergunta: há ou não espíritos bons ou maus? É, é bons e maus. E aqui a gente tem que pensar o seguinte, quando Kardec pergunta espíritos bons e espíritos maus não é de forma absoluta. Isso é importante porque ninguém é, ninguém é mal. Não existe ninguém que foi criado para ser mal. Porque se a gente admitir isso Deus está sendo injusto. Entenderam? Então ninguém é mal em absoluto. A pessoa pode estar Desviada do caminho Ela pode estar enganada Com relação às escolhas dela Mas ela O tempo todo pode voltar-se ao bem Ok? Do mesmo jeito que ninguém Foi criado bom por Jesus, por Deus Ninguém foi criado bom por Deus Todos nós Fomos conquistando As nossas aquisições morais Nós fomos nos transformando Em pessoas melhores Tá? Tá? Então, há ou não espíritos bons e maus? Nesse sentido que Kardec está perguntando aqui, é pessoas que queiram o bem ou, ou queiram o mal. Isso existem? A gente sabe, a gente lida com isso no dia a dia. Muitas vezes nós somos essas pessoas. Entendem? Deus é no item 2, Deus é ou não mais poderoso do que os maus espíritos ou do que os demônios, se assim lhes quiserem chamar. Então, é óbvio que Deus é mais poderoso. E é ele quem controla tudo isso. Não são os demônios que, que decidem que eles é que mandam. No item 3, afirmar que só os maus se comunicam é dizer que os bons não podem fazer. Então, aqui nessa questão... É... Kardec está questionando a, 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 a capacidade de Deus de ordenar quem pode e quem não pode se comunicar. Se só os, os maus se comunicam, então os maus são mais fortes do que Deus. Então, se, se, se contra a sua vontade é que os maus espíritos, é, se contra a sua vontade é que os maus espíritos podem mais do que ele. É óbvio que os maus espíritos não podem mais do que Deus. Se é por vontade de Deus que só os maus se comunicam, então por que Deus não permite que os bons façam também a comunicação? Seria uma ótima oportunidade de contrabalançar a vontade dos maus, né? No item 4, que provas podeis apresentar da impossibilidade de que em que estão os bons espíritos de se comunicarem? Quem é que pode provar que os bons não podem se comunicar? No quinto, no quinto quando as comunicações são, boas, são, são inteligentes e são boas, é, essas pessoas que dizem que só os maus podem se comunicar, dizem que eles estão se disfarçando, né? eles estão é, utilizando habilidades para seduzirem a gente. Gente, não era muito mais fácil admitir que existem espíritos bons e espíritos maus? entende? As pessoas complicam num sistema aqui é, criando explicações absurdas. Não é muito mais fácil olhar aquilo que é. Existem espíritos que são bons e espíritos que são maus. Pronto, simples. No sexto, se só o demônio se comunica e ele é o, do, o, o inimigo do, de Deus e dos homens, por que que, então, se recomenda que se ore a Deus e que a gente se submeta às vontades de Deus, se só o demônio é que tem o poder de, de, de estar em contato com a gente? E aí, no, sete, no sétimo, pois que os espíritos se comunicam, é que Deus o permite em presenças de boas e das más comunicações, não é mais lógico admitir-se que Deus permite que existam esses dois tipos de comunicação para que eles possam nos alertar e nos aconselhar e para que quando as comunicações sejam ruins, a gente perceba que são ruins e a gente faça a nossa autoanálise a análise daquilo que a gente está recebendo? Não é muito mais simples isso, né?
4: E aí, gente, comentários até aqui. Márcio, seu microfone, tá microfone tá muito tá desligado. Desculpa.
3: O Helder Mira
1: dizendo que fomos criados para evoluir sempre. Deus não criaria um ser que retrocedesse na escala evolutiva simplesmente porque desencarnou, não é verdade? Vejamos Jesus o modelo e guia. Exatamente, Helder. Nós fomos criados para evoluir sempre, nós não retroagimos na nossa evolução e não é porque desencarnamos que vamos nos tornar espíritos maus. Exatamente. Comentários até aí, gente. Vamos para frente, então? Quem leu o oitavo, oitavo até o final desse item? Quem lê para a gente?
4: Eu leio. Ok. Oitavo. Que direis de um pai que deixasse o filho à mercê dos exemplos e dos conselhos perniciosos e que o afastasse de si? Que o privasse do contato com as pessoas que o pudessem desviar do mal? Ser nosalisto, supor que Deus procede como um, boi, como um bom pai, não procederia, e que, sendo ele a bondade por excelência, faça menos do que faria um homem? não A igreja reconhece como autênticas certas manifestações da Virgem e de outros santos, em aparições, visões, comunicações orais, e etc. Esta, essa crença não está em contradição com a doutrina da comunicação exclusiva dos demônios? Acreditamos que algumas pessoas hajam professado de boa fé essa teoria, mas também cremos que muitas a adotaram unicamente como o fito de fazer que outros fugissem de ocupar-se como tais coisas. Pelo temor das comunicações más, a cujo recebimento todos estão sujeitos. Dizendo que só o diabo se manifesta, Quiseram aterrorizar, quase como se faz uma criança, quase como se faz com uma criança a quem se diz, não, toque, não, não toques nisto, porque queima. A intenção pode ter sido louvável, porém o objetivo falhou, porquanto a só proibição basta para excitar a curiosidade e bem poucos são aqueles a quem o medo do diabo tole tol a iniciativa. Todos querem vê-lo... quando mais não seja... para saber como é feito... e muito espantados ficam por não... o acharem tão feio como imaginavam. E não se poderia achar também... outro motivo para essa teoria exclusiva do diabo? Gente, há... para quem todos os que não lhe são... do mesmo parecer... estão em erro. Ora... Os que pretendem que todas as comunicações provêm do demônio... não serão a isso induzidos pelo receio de que os espíritos... não estejam de acordo com ele sobre todos os pontos... mas ainda sobre os que se referem aos interesses deste mundo... do que, so do que sobre os que concernem aos do outro... Não podendo negar os fatos, entenderam de apresentá-los sob forma apavorante. Esse meio, entretanto, não produziu melhor resultado do que os outros, onde o temor do ridículo se mostra impotente, forçoso é se deixem passar as coisas. O muçulmano, que ouvisse um espírito falar contra certas leis do, do Alcorão, certamente acreditaria tratar-se de um mau espírito. O mesmo se daria com um judeu, pelo que toca a certas práticas da lei de Moisés. Quanto aos católicos, de um ouvimos que o espírito que se comunica não podia deixar de ser o diabo, porque se permitira a liberdade de pensar de modo diverso do dele. Acerca do poder temporal, se bem que, em suma, o espírito não houvesse pregado senão a caridade a tolerância, o amor do próximo e a abnegação das coisas deste mundo, preceitos todos ensinados pelo Cristo. Não sendo os Espíritos mais do que as almas dos homens e não sendo esses perfeitos, o que se segue é que há os Espíritos igualmente perfeitos, cujos caracteres se refletem nas suas comunicações. É fato incontestável haver entre eles maus ou astuciosos Profundamente hipócritas, contra os quais preciso se faz que estejamos em guarda. Mas, porque se afastarmos de toda a sociedade? Deus nos outogou. Porque se encontram. Oi? Mas, mas porque se ah, encontram. Ah, sim, sim. Mas, porque se encontram no mundo homens perversos? É, é isto, é isto o motivo para nos afastarmos de toda a sociedade? Deus nos, nos ou Torgou a razão e o discernimento para apreciarmos, assim os espíritos como os homens. O melhor meio de se obviar aos inconvenientes da prática do espiritismo não consiste em proibi la mas em fazê-lo compreendido. Um receio imaginário apenas por um instante impressiona e não atinge a todos. A realidade claramente demonstrada, todos a compreendem. Muito bom, vamos lá, então.
1: Aí, então, o Perdec está colocando ainda o oitavo para diante, né? Dizendo que um pai não vai deixar um filho, à mercê de alguém que está dando conselhos ruins, é... deixando essa criança entregue à própria sorte. Da mesma forma que Deus também não nos deixaria entregues A conselhos do diabo, a conselhos de espíritos maus E privando a gente do contato com, com as pessoas que pudessem nos esclarecer Então se um pai terreno, uma pessoa aqui da terra Não vai fazer isso, quanto mais Deus Seria pensar num Deus muito pequeno se a gente achasse que Deus faria isso então, é óbvio que, que isso não vai acontecer, né? Além do mais, o Kardec traz outro argumento. A igreja admite como autênticas algumas comunicações da Virgem Maria, de outros santos, com pessoas vivas, pessoas encarnadas. E aí, como é que a gente explica isso? Esses, essas comunicações são de demônios? Esses espíritos que se comunicam, esses santos, não são santos? São demônios? Então, essa explicação, como Kardec coloca aqui, ela usa o medo, ela usa o terror, ela usa o temor para afastar as pessoas do contato com os espíritos. Então, olha, aquilo ali, é, aquilo ali é, é do mal, aquilo ali é ruim, não se meta com os espíritos, que eles são o diabo. Então, não, não busque comunicar-se com os espíritos, porque isso é ruim. Essa proibição, essa, esse terrorismo, esse temor, em vez de, de afastar as pessoas, acabou deixando as pessoas mais curiosas, para que elas pudessem entender do que, que se trata. Porque, embora os religiosos, desde sempre, tentassem impedir o contato com os espíritos, eles não conseguiram fazer isso. A comunicação espírita... Entre é, desencarnados e encarnados, sempre aconteceu de forma espontânea. E não adianta dizer que é o diabo, porque como é que eu vou dizer que é, que é o diabo se é alguém que eu amava e que agora vem conversar comigo? Se é um parente meu que eu amava, que eu sei quem é, que eu sei como pensa, e agora vem se comunicar comigo sendo a mesma pessoa que sempre foi. Então é, é como se os religiosos quisessem controlar aquilo que é natural que é a mediunidade. E é óbvio que eles não conseguiram fazer isso. né? E o fato desses espíritos que se comunicam não estarem de acordo com os encarnados, não significa que eles não existam. E aí é quando Kardec comenta aqui sobre outros religiosos, né, de outras religiões. É... O fato de algum espírito vir falar alguma coisa que vai contra a religião, não significa que seja o demônio que seja o diabo. Só significa que aquele espírito está colocando em xeque alguns conceitos que podem estar errados. Agora, na, no geral, os conceitos são sempre os mesmos. Então, por exemplo, a caridade, a tolerância, o amor do próximo, a abnegação das coisas do mundo material, em, em, é, deixando o desapego da matéria em favor do, das coisas espirituais... Quer dizer, isso tudo sempre é trazido. E é óbvio que essas mensagens não são mensagens do demônio, né? E aí é óbvio que, como os espíritos são os, os, os vivos que desencarnaram e, os, e os, os que estão vivos são imperfeitos, quando essas pessoas desencarnam, elas continuam sendo imperfeitas. E aí essas, sim, são as comunicações que são comunicações de espíritos maus, porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. Então não adianta usar uma, doutrina, uma explicação é, pessimista, diabólica ou demoníaca, porque esse tipo de explicação não explica tudo. E a gente está agora na época em que a gente não aceita tudo, né? a gente vai questionar. Mais do que nunca com a internet, né? O Paulinho, Paulinho Costa dizendo que, se possível, envie o livro dos médiuns à comunidade Sol. Legal, Paulinho, vou, vou providenciar isso. A gente já deixou aí na comunidade Sol alguns exemplares do, do livro dos Espíritos e a gente vai providenciar alguns exemplares do livro dos médiuns. O Elmo dizendo que seria uma boa mesma, Legal. Vamos ver isso. Gente, algum comentário a mais sobre o que a gente leu? Sobre o que a gente explicou
4: hoje? O microfone está aberto para vocês falarem.
0: Ô, Márcia. Márcia, você está me ouvindo? Se for ver, se quem costuma ler a Bíblia, na, na Bíblia tem vários exemplos de comunicações espíritas, né? Que são médiuns que receberam comunicações. que Lá não fala mais o, a, os Dez Mandamentos, foi uma comunicação espírita. E tem outros, né? O, o Saulo, quando encontrou Jesus, que se ajoelhou, Jesus já tinha morrido, então foi uma, uma comunicação espírita. Tem várias passagens. Só que, Jesus, e, não e, Deus, a, se você vai falar isso,
1: Jesus, Jesus no Monte Tabor conversando com Elias e João Batista então,
0: Mas se você for falar isso, as pessoas falam que não Que isso não é, que não tem nada a ver com o Mas não tem como falar que não é E se for ver também, pela, pela Bíblia Deus matou mais do que o, o, o diabo, né? Pela, passage... pela Bíblia, quando a gente lê, Jesus... Deus matou muito mais do que... que fala que... que o diabo é... é mal mas só que pela Bíblia, se você for ler a Bíblia, Deus matou muito mais pessoas do que o diabo. Porque o diabo na Bíblia matou pouquíssimas. A ira de Deus, né? O diabo matou dez Sim. pessoas, se não me
1: engano. E, e se não me engano, o Duraí que sabe o número certinho. E o diabo, pelas citações da Bíblia, matou... 2 milhões, 300. Não, Deus, mil... né, mas
4: 2 milhões é de de alguma coisa.
1: 2 milhões. Não sei quantos mil, mil pessoas, né? É isso aí.
0: Só que as pessoas não param para analisar isso, né, na Bíblia. Lê e acha que tá, tá na Bíblia então tá é correto.
1: É verdade. Muito bom, gente. Bom, nós vamos encerrar por aqui. Agradeço imensamente a participação de todos, vamos aprofundando os nossos estudos aí para a gente ir se transformando cada vez mais. Combinado? É, o Helder Miller comentando que Jona Dark foi canonizada após ser morta na, na Inquisição por conversar com dois santos. Nossa, Elder, você me fez lembrar isso? É muito interessante essa questão de Jona Dark, né? porque tem uma fala dela com os religiosos da época, em que ela, ela diz para eles assim Por que, que vocês me condenam por conversar Com aqueles que estão pregando coisas boas Estão pregando amor, estão pregando boas ações Por que, que vocês me condenam por fazer isso? Né? É exatamente essa questão Olha o Ururair aí apareceu no YouTube Deus matou 2.270.365 pessoas Essas são citações que estão na Bíblia Alguém, um estudioso, teve a pachorra de contar quantas vezes Deus provoca mortes citadas na Bíblia. E o diabo matou apenas 10 pessoas. Né? Isso é para a gente poder é, entender que nós devemos questionar o tempo todo. Né? A Bíblia ela foi escrita por homens, gente. Mas esse é assunto para uma outra aula, né? para a gente poder entender nós não estamos aqui para causar. Nós queremos apenas colocar vocês para pensar. Né? A, Bíblia foi, a Bíblia foi escrita por homens. Ela tem muitas adulterações. E aí o Ururaí está dizendo que esse é o Deus bíblico. Né? O Deus bíblico matou 2.270.365 pessoas. Muito bom. Vamos lá, então. Vamos fazer a prece de encerramento... Agradecendo a todo mundo que participou aqui com a gente... Entendendo que o que nós pretendemos com esse estudo é... Pesquisar, estudar, colocar para pensar... Para a gente poder romper todas essas amarras da religião na nossa mente... E para nós podermos deixar aflorar, né, desabrochar a nossa espiritualidade. Você, enquanto ser espiritual... Você necessita pensar para poder fazer melhores escolhas para sua vida Do mesmo jeito que o Paulinho e o, o, o Elmo Estão aqui no esforço para fazerem novas escolhas Escolhas mais felizes Eles estão aqui querendo se livrar das adicções Daquilo que nos aprisionam fisicamente E nós aqui, além dessas adicções Nós estamos aqui para nos livrar daquilo que nos aprisiona não apenas fisicamente, mas também mentalmente. Muitos de nós estamos presos a crenças, presos à ideia de um diabo, né? de um diabo que nos impede de ser feliz, e, e nós queremos é voar, nós queremos nos libertar de tudo isso que nos aprisiona. Por isso esse estudo é tão importante, por isso somos tão gratos a Kardec, por nos permitir pensar, por nos provocar pensar, Ok? Vamos agradecer a Jesus por esse estudo que nos liberta mentalmente. Vamos agradecer aos mentores do Geol que nos orientam, que nos direcionam no nosso pensamento. Vamos agradecer a todos vocês que estão aqui juntos, aprendendo, nos apoiando, vibrando, crescendo enquanto pessoas encarnadas também crescendo enquanto espíritos imortais. Que todo esse estudo possa ser muito útil para mim e para vocês, que nós possamos, ao terminarmos esse estudo hoje, continuarmos em sintonia com o Plano Maior, fazendo a nossa parte para ganharmos essa existência enquanto estamos aqui encarnados. Gratidão a todos vocês, fiquem bem e se sintam amparados Envolvidos em vibrações de muita luz. Gratidão, Jesus. Gratidão, amigos. Fiquem bem. Se cuidem.
4: Boa noite.